0: Saludos y bienvenidos al episodio número 200 de Verdad y Fe Podcast. Mi nombre es Rick Lipset y el título del episodio de hoy es Pablo se contradijo. Pero antes de ir a contestarlo, quiero decirles que desde el 21 de marzo del 2020, que en medio de la pandemia comenzamos con nuestras transmisiones, eh, hoy, que es un año y siete meses después, llegamos a nuestro episodio 200. Estoy aquí impresionado, es Increíble. Jamás pensé, jamás pensábamos que íbamos a llegar a tantos episodios contestando preguntas que ustedes nos hicieron llegar a nuestro correo electrónico que es preguntas.com. Con este episodio vamos a concluir nuestra segunda temporada con un inmenso agradecimiento a Dios por su fidelidad, eh, por el privilegio que me da de grabar estos episodios para ustedes semana tras semana y agradecidos por ustedes también que nos sintonizan y nos envían sus preguntas. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, a la pregunta de hoy, Pablo, ¿se contradijo? Bueno, mi amigo Pedro me comentó sobre esta aparente discrepancia o esta aparente contradicción que eh, se ve en las escrituras. Eh, y el problema es uno serio, pues si alguno de los escritos de Pablo presenta una contradicción, significa que Dios se equivocó en una porción de su palabra. Incluso habría que concluir que si la Biblia se contradice en una porción del Nuevo Testamento, puede que se contradiga en más lugares o en su totalidad. Así que Pablo se contradijo. Pongamos el texto en cuestión frente a nosotros. Cuando vamos a primera de Corintios, capítulo 7, versículos 17 al 19, encontramos lo siguiente y cito Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente, no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cierro cita. ¿Viste el problema? Te explico. Pablo aquí nos dice que no obedezcamos la circuncisión, sino que los mandamientos de Dios. Ok. Pero el problema está en que la circuncisión también está en los mandatos de Dios. Así que Pablo parece estar diciendo, no obedezca la ley, pero obedece la ley. Si esto es lo que quiere decir, es una contradicción. Pero tenemos que indagar a la Biblia para ver dónde es que se manda a circuncidar a los niños y por qué. Luego de tener el contexto, podremos contestar adecuadamente la pregunta. La circuncisión era parte del pacto con Abraham y su familia. Cuando vamos a Génesis capítulo 17 versículo 10, leemos lo siguiente. Estoy leyendo o voy a leer en la nueva traducción viviente y cito. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Cierro cita. Esto significa que el cortar el prepucio del varón era un ritual religioso que identificaba a la persona como parte de la familia de Abraham y por consiguiente parte del pacto con Dios. Pero cuando Dios reveló a Moisés su ley moral, o sea los 10 mandamientos que nos encontramos en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17, vemos que la circuncisión no forma parte del decálogo, pero sí forma parte de lo que se conoce como la ley de Moisés. Cuando vamos al Levítico 12, 3, leemos lo siguiente. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente y cito. Al octavo día circunciden el prepucio del niño. Cierro cita. Si brincamos al tiempo del nacimiento de la iglesia, vemos que el evangelio de Jesús rompe con las fronteras de Israel y se riega por todo el mundo antiguo, llegando a grupos étnicos que no formaban parte de la familia de Abraham. Por eso vemos pasajes como el de Gálatas 2, 14 al 16, que dice, te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y cito. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Cierro cita. Esta diferencia que Pedro y Pablo tuvieron fue precisamente porque Pedro comenzó a exigirle a los gentiles que siguieran las leyes cívicas de Israel. Pero Pablo lo, lo reprende, pues no eran israelitas y la salvación ya no era para una sola nación. Ser parte del linaje de Abraham no es lo que salva, sino poner la fe en Cristo Jesús para salvación. Por lo tanto, para un gentil sería absurdo exigirle circuncidarse, pues no es de la sangre de Abraham. Es salvo por la sangre de Cristo, que fue derramada en sustitución por la humanidad que ahora pone su fe en Jesús. Así que cuando Pablo dice en 1 Corintios 7, 19, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Pablo está haciendo una distinción en una ley estatal de Israel que aplicaba a los judíos en el pacto de Abraham y de Moisés. Pero que ahora en el pacto de Jesús no aplicaba más. La obediencia que Pablo sí dice que se debe observar es a la ley de Dios. Según fue dada en el Sinaí y la encontramos en Éxodo capítulo 20 del 2 al 17. Con su comentario Pablo nos está dejando claro la ley a la que todo cristiano tiene que observar obediencia. Y también los preceptos que ya no están vigentes en Cristo Pues su iglesia ya no es de una procedencia étnica Sino que todos, todos tienen la invitación a formar parte de la iglesia de Cristo Si es cierto que la circuncisión física era señal de ser parte del pueblo de Dios Lo importante nunca fue cortar el prepucio Sino tener un corazón separado para Dios Ya Jeremías 4.4, o sea, en el Antiguo Testamento lo decía Este es el principio que la iglesia tomó y que hasta hoy tenemos por lo tanto, Pablo no se contradijo cuando habló de no obedecer la circuncisión, pero sí los mandatos de Dios. Aunque tanto el decálogo como la circuncisión forman parte de lo que Dios dijo, los diez mandamientos son la ley moral que refleja el carácter inmutable de Dios, mientras que la ley de Moisés, o la ley cívica, era para Israel como Estado, cosa que nosotros los gentiles no somos. Pablo diferencia entre las dos y nos apunta a obedecer la ley de que Dios mismo escribió en tablas de piedra en el monte de Sinaí. Esos son los mandamientos de Dios que los cristianos obedecemos. Esto explica otras objeciones comunes como por qué comemos cerdo o por qué mezclamos hilos en nuestra ropa. No nos aplica porque no pertenecemos a la nación de Israel. A lo que pertenecemos es a la iglesia de Jesucristo, el pueblo absoluto de Dios constituido de judíos y de gentiles para la gloria de Dios. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro Ministerio de Apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas.verdadife.com. Estamos en las redes sociales. Estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Y puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas similares. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.